0: ist der MKN Küchenschnack. Taucht ein in die Welt der Profiküchen mit Olli und Tom. Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Köchinnen, liebe Köche. Tag 4 auf der Internorga, Podcast Nummer 4 auf der Internorga. Und hier ist der Tom. Und hier ist der Olli. Diesmal hat es funktioniert und ich sag euch eins. Es gibt heute keine lange Vorrede. Ich sage nur einen Namen. Tarek Rose, das Hamburger Original, ein Hamburger Jungen, ein Hamburger Gastronom, ein Hamburger Koch und zum zweiten Mal im Küchenschnack.
1: Wirst du irgendwie von Hamburg gesponsert
0: oder so? Yes, Sir. Alles klar. Sehr Sag mal brav Hallo. Ja, äh, da. Hallo. <lacht> nee, soll ich nicht sagen, oder? <lacht> Tarek, herzlich willkommen. Wir freuen uns,
1: <lacht> wir freuen uns ohne Ende, sagen. dass du
0: dir zum zweiten Mal die Zeit nimmst und vor allen Dingen in meiner Wenigkeit, ich sehe dich zum ersten Mal live. Verdammt, siehst so gut aus. Du
1: siehst sie zum ersten Mal, also wir haben gerade über das Alter gesprochen, so, weil wir beide so graue Panther sind. Ja. Ich habe gesagt, ich bin eher unten ein bisschen grau, er ist oben ein bisschen grau. Und dann hat er gleich hier so einen Spruch rausgehauen, so, wo er nachgefragt hat, so, äh, wo ist denn die graueste Stelle? Wenn es hier weiter nach unten geht, wird es immer grauer. Haben wir gesagt, das vertiefen wir jetzt so. Ich
2: habe in dem Moment aber nicht gedacht, dass du das jetzt laut aussprichst. Aber ja, wir, das war unser Gesprächsinhalt. Aber jetzt nochmal so für...
1: Also für alle, die jetzt zugucken, man muss einfach mal das Foto von unserem jungen Kollegen auf den Kopf stellen. Nee, 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 wir, wir, von hinten wird gerade gezeigt, ich muss umdrehen. Nein, man muss es so angucken, weil ich habe das hier so liegen gehabt. und habe ich gedacht so, mein Gott, habe ich heute einen Podcast mit Guido Maria Kretschmer. Also ich finde, der sieht original so aus, oder? Ich hatte da kurze, ich kann ihn mal kurz auf den Kopf drehen, so dann sehen wir das gleich mal richtig.
2: Ich hatte, ich hatte zu der Zeit äh, kurze Haare an den Seiten. Noch kürzer als jetzt. Also schon, noch kürzer als Ja, okay. es war Noch kürzer als jetzt. Ja, aber schönen Dank. Also ich sehe das als Kompliment, wenn man aussieht wie Klaus-Maria Brandauer. Wie, wie, nee, wie Guido maria Kretschmann. Guido maria Kretschmann, Entschuldige.
1: Ja, vor allem dann würden wir hier, hier richtig Action. Wenn der jetzt hier wäre, dann äh, würdest du jetzt nicht mehr zu Wort kommen.
2: Ja, ich weiß. Ich weiß aber du bist ja, ich, du spielst ja in der gleichen Liga, vom vom Redepensel. Vom Schnack her. Ach du Scheiße. Nee, Ich rede doch gar nicht so viel. Nein, noch nicht, aber äh, das werden wir ändern. Wie Die, die, die Internorga. Heute ist der erste Tag, an dem du auf der Internorga bist? Ja. Und? Krass. Das Erste, was
1: ich festgestellt habe, ist, dass die Internorga-App voll für Arsch ist. <lacht> Nämlich. Weißt du, da guckst du auf diesen scheiß Lageplan. Und das hetzt dich hier wirklich einmal komplett irgendwo anders hin. Dann stehe ich da und denkst so du jetzt hier, da ist der und der stand so und dann, nee. Also, das klappt tatsächlich dieses Jahr nicht. Okay. Ich habe hab alle Leute persönlich angerufen und nachgefragt, wo sie stehen.
2: Ja, das ist sicher, gut, oder? Ja. Aber sonst,
0: Messe, endlich mal wieder Messe Nein, also ich, bin, also ich
1: bin auf jeden Fall positiv überrascht, jetzt wenn du hier reinkommst und ich habe gedacht, der Parkplatz ist leer, hier ist gar nichts los, ich habe gedacht, ich kann hier alleine durch oder kann hier mit dem Roller durchfahren, nicht so. aber es ist tatsächlich gut gefüllt und ich finde, es ähm, gibt den einen oder anderen, der wahrscheinlich eine andere Erwartung hat oder sich mehr erhofft hat, aber ich finde gerade für die aktuelle Situation ist das schon äh, wirklich eine gute
2: Sache. Absolut, wir freuen uns auch. Wir können das auch nur bestätigen. Es ist jetzt heute der vierte Tag, hast du schon gesagt. Ne? Morgen ist der fünfte. Mal schauen, wie der wird. Aber wir sind auch happy, wir sind zufrieden. Schön ist auch, dass wir keine Masken tragen, muss man auch an der Stelle sagen. Ja. ja. Das erste Mal so richtig, so wie der real life und, und Leute in der Nähe. Witzig war, wir haben gesagt am ersten Tag, lass uns mal Begrüßungen vorsichtig. Wir halten die Faust, denn hatten wir uns so alle vorgenommen. Es ne? war auch der erste Tag. Jeder so, äh, äh, komm mal her mit deiner Hand, ne? so so oder oder, oder dann äh, keiner wollte so richtig. Ne? Und äh, das am zweiten Tag hingen wir uns schon wieder in den Armen und so weiter. Da war das leider. Olli mit alles. Zunge, weißt du? Also ja, ja. original. Hm, echt? Ja, ja, machst,
1: du, machst du sowas immer gleich? Bist du so der Party Na, Aber Jetzt guck mal, wir sind ja heute ja Dienstag. Ne? Ja. Normalerweise ist der Dienstag ja so, da gehst du ja hier so durch. Und die sehen alle komplett fix und fertig aus, weil die eine Hälfte war auf der Gastro-Premium-Night und die anderen waren irgendwie auf so einer komischen Red Bull-Party. Aber die Partys sind ja, die fehlen noch so ein
2: bisschen. Ne? Die fehlen, aber die kommen nächstes Jahr wieder. Aber ja, gut, also es finden schon Partys statt, ja. ne? so, so interne Dinger. Aber nein, 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 die, diese offiziellen Dinger, die sind noch nicht da. Aber wir konnten auch noch nicht gleich so richtig Vollgas geben, aber ja, uh, to come. Uh, sehr gut. Ne? Tarek war schon mal zu Gast im Podcast,
0: ich habe es am Anfang gesagt, es war in der Folge 17 und alle, die das nicht gehört haben, wollen wir nochmal einen klitzekleinen Rückblick von ein paar Worten machen. Tarek, in Kiel geboren, ging es buchstäblich vom Tellerwäscher zum Fernsehkoch, diverse Stationen in der Gastronomie, gehobene Gastronomie. Über Christian Rach, da hat es ein bisschen Glück gehabt, wer sich das nochmal anhören will, ja, wie er rausgegangen ist zu zwei Damen ans Buffet oder an, in die Gaststube und hat ihn dann da voll getextet. Das werde er dann nochmal hören. Wie er das äh, live und macht Zufall, Kesses Mundwerk und dann kamen Fernsehshow, Fernsehshows wie Butter bei die Fische. Butter bei die Fische ist ein Kochbuch. Äh, mit, deinem, mit deinem Kochbuch Butter bei die Fische und natürlich. Mit deiner Lieblingskochshow oder Ollis Lieblingskochshow. Beef Buddies. Beef
2: Buddies, ja. ja. Mit dem Franzosen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das hatten wir damals schon. Ne? Der Franzose, der eigentlich Argentinier ja, ist. Ne? Mittlerweile ja. weiß
2: ich, dass er Argentinier ist. Ich dachte, es werden Franzosen.
1: Aber jetzt ohne Witz, der Schakal, der spricht auch Französisch, spricht sechs Sprachen in der Tat. Und ist ja auch kein gelernter Koch. Der hat früher mal fürs das Rolling Stone Magazine immer mal so ein bisschen was gemacht. Das ist wirklich. Ist er, ist er autodidakt
2: oder, oder wie, wie hat er es gelernt? Er ist gelernt? So
1: familiär reingerutscht. Die haben in Argentinien so auch Gastro gehabt in der Family und ähm, der ist halt einfach so Mr. Fleisch. Also, du würdest ihn vor der Kamera nie Fisch kochen sehen, glaube ich, aber nachher im Off. Aber immer Fleisch. Im, im Off, wirklich, der hat eine Pizza gemacht und sein Boden war Tafelspitz, also ein, äh, so, so ein Flanksteak. Er Flanksteak Fleisch, er hat das mit Fleisch belegt und dann in den Ofen gehauen, ähm, das macht aber auch super, also
0: geil, ja. AD Buffet, dann natürlich die Fernsehsendung ist besser, genau mit Doppel S, Küchenschlacht im ZDF, das ist natürlich mit deinem Format, wo du vielleicht auch die meiste Reichweise hast, ja? denke ich mal. Ja, 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 ja. Kann man, kann man so festhalten. Ne? Und natürlich äh, nicht zu vergessen, neben diversen Kochbüchern, dein Restaurant Engel in Hamburg. Ne? Ich habe vorhin ja. mal gegoogelt, 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 Teufelsbrücke.
1: Genau, Teufelsbrück. Das ist so ein bisschen außerhalb, also fährst praktisch nur die Elbchaussee lang und dann kommst du irgendwann an uns vorbei. Ja. Momentan kannst du uns äh, vielleicht das erste Mal so ein bisschen übersehen, weil wir auf jeden Fall da eine riesige Baustelle ist. Aber
0: letztendlich bei uns ist es trotzdem sehr cool. Wir sitzen sozusagen jetzt eine kleine Oase. Wie war denn das jetzt in der Norga? Hast du da was gespürt? Zwei, drei Anrufe mehr vielleicht? Total geil, mega.
1: Weißt du, so, das, das sind ja so diese Smartphones so, das sind ja die Nummern eingespeichert, ne?
0: mhm.
1: Dann guckst du so rauf und siehst einen Anruf und siehst eine Nummer von jemandem, den du irgendwie seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hast, der sich nicht mehr gemeldet hat, gehst ran so und dann so, ja wie geht's dir so und hast einen Tisch am, äh, nee, ne, habe ich nicht. Wie du hast keinen Tisch, Katzentisch, ich so nee, nee, wir sind ja auch jetzt mittlerweile so, dass wir auch das wertvollste Gut, was wir haben, sind so unsere Mitarbeiter. Und wenn da irgend so ein Piefke ankommt, der seit fünf Jahren nicht irgendwie sich bei dir gemeldet hat und dann irgendwie nachts um äh, elf nochmal sagt, er will noch was essen, dann gibt es natürlich nicht. Dann irgendwann, also am zweiten Tag, bin ich dann nur noch rangegangen ans Telefon und habe gesagt: So, nee, ich habe keinen Tisch. Wenn du das ja. Restaurant angerufen hast, dann. Nee, ist tatsächlich. Also
2: war, so, war so deutlich mehr zu spüren. Ja, was das ist wirklich. Für? Also es
1: ist tatsächlich so, dass so ganz viele auf einmal das Thema Kontaktaufnahme wieder sehr stark gesucht haben und dachten, so dass sie direkt vielleicht ein bisschen mehr Chancen haben. Aber es ist tatsächlich ja so, dass die Kapazitäten gerade so in der Gastro ja immer so ein bisschen anders sind. Oder? Ich habe gerade aus der Hotellerie den Spruch gehört, 80 ist das neue 100 irgendwie so, dass die meisten gar nicht so ans Limit rangehen. Und 50, ist
2: es 50 ist das neue 40.
1: 50 ist das neue 40? Aber meinst du, du jetzt 50 bist,
2: hast du 50 jetzt... Ich bin noch nicht 50.
1: Du wärst 50? Was ja. Ach so.
2: Ähm, ja. Wir gehen nochmal zurück, er hat ja gesprochen über die letzte Folge, die wir gemacht haben, was ja was wir richtig, richtig toll fanden, war die Geschichte mit der Straßensuppe. Mhm. Und äh, zu Beginn des Lockdowns hast du das gemacht, ja? Hast, hast den Jungs da äh, was ordentliches zu essen gegeben, was warmes eine schöne ganze Mahlzeit. Und, und äh, das, das ging auch wirklich nah. Also wie ist das mit dem Engagement? Läuft das noch? Und würdest du das nochmal genau so wieder machen, wie du es da gemacht hast?
1: Also ich würde es definitiv wieder machen, das war ja eigentlich ein Zufall. Es ging mit dem Apfelkuchen los, den ich irgendwie mal abends so zur Bahnhofsmission gebracht habe und habe das dann irgendwie gepostet und hat eine Freundin von uns geschrieben so, wenn du was machen möchtest, sprich doch mal den an und dann haben wir das gemacht. Es ist tatsächlich so, dass der Verein, der das Ganze so ein bisschen organisiert hat oder so den Namen dafür gegeben hat, äh, sich zurückgezogen hat. Wir haben da irgendwie weit über 10.000 Suppen rausgegeben, so in so Boxen und äh, muss ich auch mal gucken hier. Ich glaube, ich muss gerne mal zu den Jungs vom PubStar, weil die haben uns da auch ganz gut supportet und das Zeug noch irgendwie mit dazugeschafft. Das ist ja auch eine schwere Zeit gewesen, weil, weißt ja, du ganz klar. klar, so in der Zeit, außer Hausgeschirr, ja. hast du ja nicht gekriegt. Hast nicht gekriegt. Du bist ja irgendwo hingegangen und wolltest ja irgendwas gestalten. kaufen und hast nichts gekriegt. So. Ich würde das immer wieder machen. Jetzt aktuell ist es halt so, nicht? wir sind jetzt gerade an so einem äh, anderen Projekt, wo wir noch nicht ganz so drüber sprechen können, hat auch was, ein bisschen was mit der aktuellen Situation zu, okay. zu tun dass wir versuchen, so in einen oder anderen irgendwie dann in Lohn und Brot zu bringen, halt gerade die Thematik der Gastronomie aufzugreifen, wo wir ja auch ein personelles Thema haben, das können wir ja ganz offen aussprechen, die Gastronomie ist gerade, ich verstehe es zwar nicht, weil es ist für mich einer der tollsten Jobs, die es überhaupt geben kann und wir brauchen halt Manpower, um die Qualität alle so aufrechtzuerhalten. und da sind wir jetzt gerade dabei und versuchen ein Projekt auf die Beine zu stellen, wo wir zwei Seiten helfen können.
2: Du bist, du bist in Hamburg unterwegs, was mich mal interessiert, wie hat sich... Ähm Corona auf dieses Metier ausgewirkt. Sind es gefühlt noch mehr Leute, die dort auf der auf Straße leben oder, oder hat sich das verbessert? Weil die Lage ist ja im Moment nicht gerade so die einfachste.
1: Ja? Naja, das also äh, Auf der Straße ist natürlich eh immer eine Dunkelziffer. So. Also du weiß es gar nicht, wie viele Menschen auf der Straße leben, so letztendlich. Ähm, es ist mit Sicherheit ein Tick mehr geworden und das Problem ist letztendlich die Versorgung, also die medizinische Versorgung und vieles. Hygiene. Ja, Hygiene und die, auch diese Abstandsgeschichten. Und ich glaube auch, so die einen oder anderen haben, haben äh, als Corona sozusagen losging, war, glaube ich, auch ein ganz schweres Kommunikationsproblem. Das heißt, also die Menschen haben nicht miteinander gesprochen, dass die Polizei jetzt ihren Job tun muss, das ist wichtig. Aber wie gehst du mit solchen Menschen um? Ne? Du musst natürlich auch die Allgemeinheit schützen, jetzt gerade in so einer Pandemie. Aber auf der anderen Seite musst du auch sehen, wie gehst du dann äh, darauf zu? Also ich, ich habe das so ein bisschen vermisst. Der ein oder andere Sozialarbeiter hätte da vor Ort auch wahrscheinlich ein bisschen was tun können. Es ja. sind ja auch viele Menschen, also die Zahlen sind so unklar, weil natürlich auch der ein oder andere aus dem Ausland kommt und du nicht weißt, der ist hier nicht gemeldet, lebt auf der Straße, hat keinen Job, keine Möglichkeit. Und da hätte man vielleicht äh, ein bisschen intervenieren müssen, da ein bisschen mehr supporten müssen und einfach ja. ein bisschen ja.
0: Hilfe geben müssen, auch so von, von offizieller Stelle her, ne? Eine Sache, die da direkt oder indirekt mit drin hängt, beziehungsweise die du ja auch immer wieder benennst auf deinem Social Media etc., das ist äh, Recycle Hero. Ja. ja. Das ist eine Sache, wo du auch ein bisschen dich engagierst. Vielleicht kannst du das mal kurz nochmal vorstellen. Was steckt dahinter?
1: Ja, die Recycle Heroes, ist, die machen das einfach super. Das sind so, also wir haben ja versucht, so CO2-neutral das zu machen. Wir haben das Essen ja auf Fahrrädern ausgeliefert. Das ja. sind so ähm, Lastenräder so mit so einem riesigen Koffer hinten dran. Und die machen das jetzt so, dass sie sozusagen auch der Gastronomie und vielen äh, Gewerbetreibenden anbieten, sozusagen deren Recycle-Produkte zu entsorgen, dass sie da hinfahren, die einsammeln und dann letztendlich äh, für die entsorgen. Und äh, gerade auch Corona war auch für die ein großes Problem, großes Thema. Und die haben das dann genau
0: ja. äh, mit uns Ich weiß nicht, ob Support. man das jetzt sehen kann. Kann man mal schauen, ne? das ist das, das, ist wie so ein Fahrrad, wie so ein, genau. wie so ein Ritscher vielleicht. Ne?
1: Mega, die haben ja richtig
0: vollgeballert, die Kisten. Ja. Gut, dass sie einen Elektroantrieb haben, sonst wären ich nicht vorwärts gekommen. Ja. Okay, und die, ähm, wenn man über, allgemein über das Thema Recycling, beziehungsweise ähm, ja, wie man sich persönlich verhält, die Frage haben wir gestern auch der Sora schon gestellt, deshalb ist so interessant, wie, wie, wie das Leute sehen, die das auch leben. Ne? Muss man sich um 180 Grad drehen, muss man sich um 180 Grad wenden oder reicht auch manchmal so kleine Schritte?
1: Na, ich glaube, also grundsätzlich ist es so, sich immer diese 100 Prozent vorzunehmen, ist, glaube ich, für jeden nicht zu realisieren. Aber wenn du jetzt anfängst, du musst ja nur 20 Prozent ändern. Ja. Also alle Dinge, die du im Leben machst, wenn du 20 Prozent änderst, dann hast du zumindest schon mal was getan und bist auf dem Weg. Also ich finde dogmatische Lösungen total schwierig. Aber einfach mal anfangen ist besser,
2: als nichts zu tun. Und wenn ja. du anfängst, in Nenn mal Bereichen bitte aus, zwei, drei Beispiele für unsere Zuschauer. Ja, oder eins. Thema Recycling? Ja. Ja, nein, 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 so Nachhaltigkeit. Also ich was kann zum was, was sagen, können so du und ich jetzt heute ändern, damit äh, die Nachhaltigkeit so ein bisschen mehr zur Geltung kommt?
1: Also definitiv, beim Kochen ist es eine ganz entscheidende Sache. Das heißt, wir reden ja alle über Nose-to-Tail, aber letztendlich das komplette Verarbeiten von Lebensmitteln. Weniger einkaufen, frischer kochen, Dinge verarbeiten, Gemüseschalen, alles Mögliche. Du brauchst keine fertige Brühe zu kaufen, also der Haushalt nicht. Vielleicht gibt es gastronomische Betriebe, die aufgrund ihrer Struktur darauf angewiesen sind. Aber zu Hause kannst du halt alles, wenn du frisch einkaufst, verarbeiten, von vorne bis hinten. Und Letztendlich müssen wir uns eins bewusst machen, gerade auch so beim Thema Fleischkonsum, das sind alles Lebewesen gewesen. Ne? Das ist keine Ware, sondern das ist alles... Ein Lebewesen, was für uns sozusagen sein Leben gelassen hat, um uns zu ernähren. Und so, ne? Also insofern ist es ein Lebensmittel. Das heißt, nichts wegschmeißen, gucken, was wir machen, bewusst damit umgehen. Und also, das ist, das ist, das ist für mich der größte, größte Schritt, den du überhaupt machen kannst, weil Lebensmittel sind so ein Thema, es wird so viel weggeschmissen in Deutschland, dass du damit schon einen riesigen Step machen kannst. Wie ist
2: das mit Fleisch?
1: Aber du, du verkaufst doch Öfen, du musst doch wissen, wie das Fleisch ist. Also rein und zack.
2: Und Nein, nee, Fleischkonsum. Ja? Wie siehst du äh, die Zukunft da so in den nächsten Jahren? Fleischkonsum, nimmt das ab? Weil, weil das, was du gerade gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Ein bisschen bewusster damit umgehen. Ne? Ähm, ja. Die Zora hat gestern gesagt, äh, warum muss die Bolognese aus Fleisch bestehen? Ja? Da gibt es tolle Ersatzprodukte, ohne gänzlich auf Fleisch zu äh, verzichten, ja? Wie siehst du das? Wie ist deine ehrliche, tolle, schöne Meinung dazu?
1: Ja, ähm, definitiv, so wie, wir, also so wie wir das jetzt gerade betreiben, können wir definitiv nicht weitermachen. Also es muss wirklich einen Break geben und es muss auch da eine bessere Mischung geben. Wir müssen weg von einfach nur Edelteilen, weil sie, alle Leute stehen irgendwie beim Metzger und wollen was, was sie kurz braten können, ein schieres Bratenstück und, und, und. Ich bin, also ich liebe Fleisch und ich esse das auch sehr gerne, auch wenn mir mal der ein oder andere sagt, hier so der Rose, das ist ja der Vegankoch vom NDR. Nee, das bin ich tatsächlich nicht. Also ich bin eher so Richtung Flexitarier, dass ich esse alles, was 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 geil ist, was Spaß macht. Aber wir müssen das Ganze bewusst runterschrauben, gucken, wo kommt das her, vielleicht ein bisschen das Interesse, die Verantwortung dafür übernehmen und dann auch wirklich damit bewusst umgehen. so ne? Also,
2: ja, right, right. Okay, ähm,
1: lass Du kennst das dich tippen? doch auch damit aus, ne? Du bist doch jetzt, guck mal, wenn ihr so guckt, bist du ja auch in der Modebranche, ja. da kann ja auch, zum Beispiel Mode ist ja auch ein Thema für die Nachhaltigkeit, Da muss nicht immer jedes Jahr das neue Teil gekauft haben, ne,
0: Christoph? Trauma, Baby, Trauma, Baby, die Handtasche muss lebendig sein.
1: Ja, siehst du? Ne, das war der andere.
0: Ja, der andere. Das die ist der andere. andere. Die andere. Ja. Wir springen. Karik, wer dich auf den Social Medias dieser Welt verfolgt, der weiß, dass du vor nicht allzu langer Zeit im Urlaub warst. Und du warst in dem schönen Land, was mit U anfängt und SA aufhört. Wie war deine Route? UDS, was? Nicht UDSSR, USA. Wie war deine Route? Wo bist du gelandet? Wo bist du wieder zurückgeflogen?
1: Uh, ganz groß. San Francisco gelandet und über LA zurückgeflogen. Ja. Eigentlich war ja geplant, also die Reise war eigentlich viel früher geplant, Anfang des Jahres im Februar. Ja. Und eigentlich wäre da sozusagen ein Traumziel drin gewesen, den Super Bowl äh, zu besuchen. Aber aufgrund der aktuellen Situation, auch der betrieblichen Situation, haben wir das Ganze ein bisschen geschoben und jetzt äh, tatsächlich so vor drei Wochen ja. äh, wiedergekommen. Und das war.
2: Wie, wie lange war der da insgesamt? Äh, zwei Wochen. Es war viel zu kurz. Ja. Unfassbar. Ja.
1: Wirklich. Also. Ja einige Touri-Fails gemacht, die man so macht, wenn man da hinfährt
2: und sich nicht vorbereitet.
1: Naja, es gibt so Orte, so, wo du sagst, so, da hörst du hörst den Namen und das ist total geil und da musst du unbedingt sein, aber so abseits der, der, der Routen gibt es so viel tolle Sachen zu sehen. Also da, du fährst da durch, ich weiß noch, wir sind irgendwie aus äh, San Francisco raus und dann geht ja dieser Highway 1 los und dann unten so an der Küste. Ich kam dann raus und schon so im Auto gefahren, war schon so ein bisschen nervös, wie sieht das wohl gleich aus? Und dann kam der erste Aussichtspunkt und ich habe gedacht, so krass, raus, hier, Kamera raus, Fotos gemacht, tak, 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 ausgerastet. Ich gesagt so ja, jetzt aber auch weiter zum nächsten Ziel, 100 Meter weiter, musste ich schon wieder rausfahren, <lacht> weil da war wieder so ein geiler Spot. Also so, auch, irgendwann musst du auch echt sagen, so Alter, jetzt reiß dich mal zusammen. so sonst und Nachher wurde das
2: langweilig. Ja, ja.
1: aber was, 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 bis zu 14 Tage später, ähm, was, also, das geht nicht. Also. Ja, ja,
0: genau, genau. Gab es denn auch äh, foodtechnische Inspirationen für dich?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztens drüber gesprochen. Ähm, klar willst du geil essen, ja? aber für mich war das Urlaub. Und Food ist ja schon meine Leidenschaft, auch mein Job. Ich hatte jetzt keinen Bock drauf, mir irgendwie so einen großen äh, Sternebrimborium oder irgendwie die angesagten Hippen-Läden. Also es gab ein paar richtig geile Spots. Ich kann nur sagen, The, the Corner, Corner Shop, Es ist ein kleines koreanisches Restaurant gewesen. Niemand Restaurant, Es war eigentlich nur eine einzige Neonbeleuchtung. Mit einem Bildschirm, wo dann Gangam-Style die ganze Zeit lief, richtig laute Mucke. Und da habe ich so richtig geil Deep Fried Chicken gegessen. Yes. Ja, du
2: da drüben, ne? Ich meine, das gehört einfach dazu. Ey, so zornig.
1: Ja. Mission District in San Francisco, sowieso mit der coolste Stadtteil. Erinnert ein bisschen so an Berlin-Prenzlauer Berg. Ist auch richtig cool. Überall, also wirklich viele kleine Ausstellungen, viele kleine Läden, mal so ein kleiner Wochenmarkt. Alles so ein bisschen Hipster-Style, aber echt sehr, sehr schön. Das
2: war der schönste Ort.
1: Der schönste Ort, schönste Moment war einfach gerade auch aufgrund der aktuellen Situation Santa Barbara. Und zwar am Abend, Santa Barbara, dass so die Einkaufsmeile ist so abgesperrt. Da kommst du nicht mit dem Auto durch, sondern nur zu Fuß oder so mit dem Fahrrad. Und Holla, alle, ja, als Stil, ne? alle, gefühlt alle 50 bis 100 Meter stand irgendwie jemand mit einer Klampfe oder eine Band. Und da war eine Band, die hat wirklich wirklich geil performt. Die hat eine super Stimmung gemacht und die Leute haben dann so abends, es war dunkel, überall Lichter und die haben auf der Straße getanzt. Ne? Und es war einfach so ein super so positiver Spirit da, schön. wo ich gesagt habe, so, das ist gerade so nach dieser ganzen Scheiße, diesem ganzen Stress und diesen ganzen Situationen, die wir haben, einfach mal eine sehr, sehr
0: willkommene Auszeit. so, ne? Ich habe mich super reinversetzt.
2: Ist das da, wo die Red Hot Chili Peppers oben aufhören? Nein, das ist Venice Beach.
0: Das ist Venice Beach. Ja. Okay. Das Santa Barbara ist nördlich von L.A., ungefähr zwei Stunden nördlich von L.A. ein bisschen reingesetzt. Ich weiß genau, was du meinst, wo diese so, so
2: alte weiße Gebäude sind das. Das ne? ist so, so schön. Ja. Ne? Genau. Äh, weißt du, warum man so viel darüber weiß? Er hat zwei Jahre gewohnt.
0: Hast du? Hm. Geil.
1: Ich bin neidisch.
0: Ja, es war eine schöne Zeit. Und es geht bald wieder hin. Aber jetzt kommen wir langsam hin, warum hier eine Kamera liegt. Ja? Weil ich vermute mal, dass du auch auf deiner Reise dahin oder während deiner Reise einige Fotos gemacht hast. Nein, äh, korrigiere, ich vermute nicht. Ich weiß, dass du einige Fotos gemacht hast, weil wer Tarek folgt, ähm, der sollte bitte zwei Seiten folgen. Die eine, äh, die eine Seite ist natürlich... Tarek Rose. Na, so kennt man ihn, so sieht man auch seinen persönlichen Werbegang ein bisschen. Und die andere Seite, die hat er im Podcast Nummer 1 damals nochmal explizit erwähnt. Tarek Rose Foto. Instagram bin ich jetzt. Ja. Ähm, und Tarek Unischmann, du hast es damals gesagt, check das mal aus, so beiläufig in deiner saloppen Art. Es ist einfach nur geil. Es ist, du hast ein, ein Talent, Menschen zu fotografieren, definitiv. Das sieht, das sieht man. Ähm, du hast, es ist, jedes Foto es saugst du irgendwie auf, weil irgendwas Besonderes drin ist. Ähm, mit deinen Worten, welchen Stellenwert nimmt Fotografie mittlerweile für dich ein? Ach
1: du Scheiße. ja, ähm, Das ist mittlerweile bei mir so ein nördiger Suchtbereich. Also es ist tatsächlich so, Also ich habe mal überlegt, mit dem Fotografieren Geld zu verdienen. Also Es war früher mal so ein Traum, wo ich gesagt habe, so, das würde ich vielleicht gerne machen. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich, das ist mein Hobby, das ist so eine Leidenschaft, die ich neben dem Kochen, Kochen habe und ich möchte nur mit einer Leidenschaft Geld verdienen und das ist das Kochen letztendlich. Wenn ich jetzt wieder eine Leidenschaft, das Fotografieren, bewahre ich mir für mich privat auf, weil es einfach für mich... Manchmal, es geht gar nicht ums Foto, es geht einfach nur darum, das in die Hand zu nehmen, durchzugucken, dich zu fokussieren und es gibt mir so einen Wahnsinnsausgleich neben dem ganzen Stress, den du so hast, weil es ist einfach so, es, es holt mich runter und äh, es mich.
2: Also ich möchte dazu sagen, äh, liebe Leute, Ihr könnt es ja hier sehen, ja, ähm, die Kamera liegt hier auf dem Tisch und das ist nicht abgesprochen. Wir haben nicht gesagt, leg mal deine Kamera auf den Tisch, das kommt gut rüber, sondern äh, das hat er wie selbstverständlich einfach mitgenommen und auf den Tisch gelegt, weil du wahrscheinlich irgendwelche Momente, wenn du sie gut findest, auffangen willst.
1: Ich habe immer eine Kamera dabei. Siehst du? Also es ist, ist tatsächlich so, ich habe mir irgendwann mal, wenn ich losgegangen habe, dann so dieses das neueste Handy, dann so, ne, wo du sagst, so, ey, guck mal, geil, was die Kamera kann. so. Guck mal, klar, da kannst du ja. hier so... Guck mal, hast du so einen porträt Da kannst du von dir jetzt auch nochmal so... Guck gehst du also auf Porträt, so, ne? Kannst du so, zack, hast du so richtig. Äh, ganz toll. Kannst du ganz schöne Sachen machen. Ähm, ich habe sie wegen der Kamera gekauft, dieses scheiß Telefon, aber ich benutze es nicht. Also ich fotografiere tatsächlich immer damit, weil wenn ich jetzt mal so schnell was abfotografiere, wie zum Beispiel jetzt hier so Guido Maria Kretschmer mal sehe so schnell, dann mache ich, mach ich das so mit dem Handy oder wenn man so... Warte mal, ich, ich habe guck mal, ich sag so, ich hab, war mit Guido Maria zusammen, dann mach ich das so. <lacht> äh, aber ansonsten wirklich tatsächlich das, weil es ist so um,
0: für mich das Ding. Um den Schlag mal zum Küchenschnack zu bekommen, ne? Wenn du, wenn du ähm, deinem Instagram jetzt folgst, machst du ja immer eine Mischung. Witzigerweise deine eigenen Porträts, deine eigenen Fotos, die gehen ja immer weit über 1000 Likes und allem, was dazugehört. Ähm, Food, die Food-Bilder und die Gastronomie-Bilder, ähm, ein kleines bisschen weniger, aber... Ähm, machst du die Food-Fotos alle selber? Sind die situationsbedingt oder planst du das manchmal auch? Oder wie, wie gehst du davor?
1: Na ja, also ich sag mal so, während, während des krassen Lockdowns habe ich natürlich so viel irgendwie, da kriegst du ja irgendwie Langeweile, kriegst ja irgendwann mal, musst du ja halt auch irgendwann mal Gas geben. Ähm, Food-Fotos mache ich tatsächlich alle selber. Ähm, und geplant nicht, ich bin ja eher so, weiß nicht, Modell Chaos.
0: Mhm. Einfach machen?
1: Einfach machen. Die Jungs da drüben, so, können ja mal aufhören zu reden da hinten. Ne? Ihr habt ja gar keinen Respekt. Ne? Wen interessiert denn, was die da jetzt da machen? Da sitzen jetzt irgendwie drei Leute und so. Sorry, tut mir leid. Wenn oh. wir dazwischen sappeln.
2: Ja, ähm, das, das hört man aber Gott sei Dank auf der Aufnahme nicht. Ja. Ach das Gott sei ist, Dank. das sind sei nur Dank. Zwischengeräusche auf, auf einer Messe. Da wird also ein
1: Englischkurs abgehalten.
2: Wir haben ähm, jetzt mal eine Frage zu Food. Du fotografierst auch Food, ja, also das kann ja auch rüber. Das heißt, du kannst deine Profession da auch auf einem Bild bringen, ja. Ähm, würdest du das auch für Gastronomen machen oder tust du das sogar? Machst du Food-Fotografie? Also ich, ich muss ehrlich sagen, so ich habe eigentlich gar
1: keinen Bock drauf, mein eigenes Essen zu fotografieren. Also es, ist, es klingt so ein bisschen blöde. Also ich mache das zwar, weil ich das irgendwie auch fürs Posten und für mich meine Rezepte archiviere. Und halt auch, wenn wir beim NDR eine Sendung haben, dann mache ich natürlich die Food-Fotos auch dafür, die wir dann auf der NDR-Seite posten und so. Aber es macht immer nicht Spaß. weil es sind so zwei meiner Leidenschaften. Und ich fahre beide dann irgendwie eingeschränkt. Also beim Kochen kann ich nicht 100 Prozent geben, weil ich denke immer im Hinterkopf ans Foto. Ich fotografiere tatsächlich viel lieber das Essen von anderen und lasse jemanden das machen und ich fotografiere dann, das finde ich gut. Aber mich zu buchen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal irgendwo bin und jemand kocht und also jetzt ein Foodstylist oder jemand macht irgendwas und ich fotografiere das so, das, das da habe ich Bock drauf. Es gibt jetzt auch so zwei, drei Projektanfragen, gerade so, wo wir das Thema, wo ich zwar auch selber meine Gerichte mit fotografiere, aber auch von ein paar anderen Köchen dann letztendlich, aber das ist,
0: ja. Weltklasse, ja. Also man merkt halt, äh, Fotografieren ist sein Ding. Beispiele hier. Wir gehen mal jetzt auf seinen Instagram, ne? wir schauen uns jetzt mal da ein paar Bilder an, wenn ich jetzt zum Beispiel mal warte, was hatte ich gerade hier, sowas rausholen. Ist das jetzt ein Gericht aus dem Engel? Na, Also das wäre jetzt hier... Äh, das ist ganz ähm,
1: normale à la carte Betrieb, ja. Das ist
0: ganz normale, neu aus der, Herbst, äh, aus der Herbstkarte, Ofenkürbis, Kürbis ja. Kürbishipster, Hipster, Hippe, Entschuldigung, Maronen, und, und, und. Und das ist aber jetzt ein Foto, was du Gibt's, selber dann ja. gemacht hast. Genau,
1: das haben wir im Restaurant einfach gemacht. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht, das glaube ich sogar mit dem Handy gemacht.
0: Ja, ja. Aber das machst du schon. Würdest du das Gastronomen empfehlen, jetzt für, für äh, auch das selber zu machen oder selber mal in die Hand zu nehmen? Ich meine, da ist ja jetzt nicht viel Stress dabei bei den heutigen Handys, oder?
1: Nein, also du meinst jetzt so, so als Tipp für Instagram für Social Media?
0: Für den ganz normalen Gastronomen.
1: Also, ich glaube, so, wenn wir dann, da machen wir jetzt wieder ein neues Thema auf, weil das ist tatsächlich so ein bisschen so dieses Insta-Ding. Was wollen die Leute auf Insta sehen? Insta ist für viele, ähm, die wollen authentische Dinge sehen. Da ist ein Handyfoto fast besser, als wenn du ein Professionelles machst. Du darfst ab und zu mal professionelle Sachen machen, aber ich glaube, dass Insta soll dich ja unterhalten. Und manchmal so Behind-the-Scenes im Team, so ein bisschen was, die Geschichte des Restaurants, die Lage und so. Das ist halt das, was glaube ich letztendlich entscheidend ist, was den den Menschen, der so auf diese Seite guckt oder das Bild sieht, die wollen ja nicht immer nur perfekte Bilder sehen, weil perfekte Food-Fotos gibt es ohne Ende da irgendwie auf Insta und das heißt nicht, dass das unbedingt besser
0: ist. Ja. Und ähm, du hattest vorhin im Vorgespräch, ganz kurz haben wir uns ja fünf Minuten unterhalten, hast du noch eine Sache angerissen. Popcorn, Popcorn? was gibt es da so, dazu ja. zu sagen? Was, ja, ja. Ist, was ist das für ein Thema?
1: Ähm, ja, ich wurde sozusagen ähm, aus persönlichen Gründen, Gründen gefragt, ob ich mich da irgendwie beteiligen möchte an einem Unternehmen letztendlich. Ich bin sozusagen nur so ein bisschen im Hintergrund und mache da was. Das ist auch tatsächlich hat auch ein bisschen was mit Fotografie zu tun. Mein Gott. Mit Fotografie zu tun, weil es ist halt ähm, eine Location, in der du fotografieren kannst. mal so. Was denn? Sollen wir den gleich mal rübergehen? Sollen wir den Strom ausstellen da drüben? So, noch weiter. Ne, also Museum of Popcorn ist so eine Location, weiß ich, was du schon mal in Berlin oder in Köln, Wow Galerie, Super Candy House, wo du letztendlich ähm, in verschiedenen ähm, Situationen dich fotografieren kannst, so Selfie, Das ist ja das Ding, wir kennen das alle, wir machen das so. Ja. Stell dir mal vor, wir beide oder wir drei setzen uns jetzt in so ein rosanes Bällebad. Ja?
2: Ich hab's du bist schon hier vor mir. So ich hoch, aber du bist bestimmt, du bist bestimmt Schier rasiert. Ne? weißt du das? <lacht> nein, nee, nee, ich finde, ich nichts. Ja, ja. ja du, du, machst, du machst
1: Du machst doch jeden Tag hier die Wachsnummer.
2: Nein. Und doch, doch. doch so nein, nein ich habe, ich hab doch, noch nie doch. was gehabt da. Drei, vier so.
1: Okay, sehr gut. Nein, aber stell mal vor, also sowas zum Beispiel, dass ja. du so Verschiedene, verschiedene Dinge, die halt gerade einfach zu dem aktuellen Lifestyle gehören, wo du so ein bisschen deine Freizeit verbringen kannst, ganz viele Junggesellenabschiede, Kids, die Bock haben, was zu machen und so kleine Videodrehs. Das ist eine ganz spannende, spannende Location. Und Popcorn gibt es da tatsächlich auch, aber
2: sehr leckeres. Könnte das, so wie es im Moment für uns aussieht, könnte das mal mehr als ein Hobby werden, Maria?
1: Das fotografieren? Ja. Uf, wenn alles andere gut läuft und äh, von alleine läuft, dann könnte
0: das vielleicht sein, aber ich glaube nur temporär.
2: Ja. Okay.
0: Sprung zum Engel, Tarek. Wie läuft's da allgemein? Also mein, geschäftlich hast du ja schon mal angedeutet, ganz gut. Wie ist die Personalsituation? Ich meine, ihr postet auch aktuell, dass ihr sucht ne, auf eurer Website bzw. auf dem Instagram. Ja. Wie, wie ist die Situation im Moment?
1: Naja, ich glaube, es ist so, also, es, es fühlt sich so an, als wenn da oben so ein bisschen so, so diese Wolkendecke aufbricht. Also, die Personalsituation in der Gastronomie, das ganze Mitarbeiterinnen-Thema ist äh, relativ schwierig. Ist, hat aber auch, dass die Gastronomie auch in vielen Bereichen tatsächlich selbst dran schuld, weil die ja. Verbindlichkeit immer so ein bisschen gefehlt hat. Ich kann aber nur sagen, so, wenn ich zurückspule vor 10, 15 Jahren, als ich selber noch irgendwo gearbeitet habe, da wurde ich auch nicht wirklich zaghaft drangenommen und das hat sich in die jetzige Zeit genommen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich abends so aus der Küche rausgehe oder aus dem Restaurant rausgehe auf der Terrasse stehe und einfach so den Abend Revue passieren lasse, denke ich immer, es ist doch einer der wundervollsten Jobs, die du überhaupt machen kannst. Warum haben die Menschen da jetzt gar keine Lust mehr zu? Es liegt aber nicht nur an der Gastronomie, sondern auch an vielen anderen. Ich glaube einfach, dass die Gastro sich jetzt für die Zukunft rüsten muss. Ja. Neue Konzepte, neue Ideen. Vier-Tage-Woche ist ja immer mal so ein Thema, was, glaube ich, vielen irgendwie was macht. Die Menschen wollen nicht nur mehr Geld verdienen, klar, in der aktuellen Situation musst du das sicherlich auch, aber du möchtest auch mehr Freizeit. Das heißt, ähm, eigentlich läuft es bei uns ganz gut, könnte immer noch ein bisschen besser sein und wenn wir dann für die Zukunft neue Projekte entwickeln, dann läuft es vielleicht noch besser.
0: Siehst du da so einen gewissen Promi-Bonus manchmal, dass du sagst bei der Personal oder lässt du deinen Namen da mehr oder weniger außen vor? bei der? Ich Suche? glaube, das ist
1: scheißegal.
0: Scheißegal. Ja, klar. Ja.
1: Also ich glaube, das ist scheißegal, bei wem du arbeitest. Es gibt immer mal irgendwie bei Köchen ist es ja immer mal so, dass du dann so ein bisschen fürs Renommee und ein paar Sachen. Aber ich glaube, aktuell haben viele so ein bisschen äh, diese Ehrfurcht vor diesen ganzen Themen verloren. Die wollen einfach Spaß haben beim Arbeiten, Freude beim Arbeiten haben. Die wollen eine gute Umgebung haben und das ist halt auch das, was wir versuchen. So, ne? Also wir sind eher so ein kleines, schlagkräftiges, familiäres Team. Bei uns ist das nicht so, dass wir so, ne? also wir haben keine, wir haben flache Hierarchien. Wir wissen zwar, wer ist der Chef und ja. wer ist
2: irgendwie so. Wer führt jetzt mal die Schicht, aber ansonsten ist das bei uns alles sehr entspannt. Also es ist der vierte Messetag heute und äh, du bist auch der vierte, dem wir diese Frage gestellt haben. Und es muss ja irgendwas dran sein, weil jeder hat gesagt, das ist der schönste Beruf der Welt in der Gastro, gerade wenn man so drin ist. Und wo gibt es so einen Team-Spirit, äh, wo gibt es äh, so eine Kreativität wie, wie, wie bei einem Koch zum Beispiel. Man hat mit Menschen zu tun, es geht um das, was, was ein Grundbedürfnis ist des Menschen. Also ähm, das heißt doch, wir müssen doch irgendwie diese jungen Leute motivieren können, sie wieder zu holen. Gerade ja. so jetzt nach Corona, wo wir noch es gibt so ja, viele verloren haben. Es gibt
1: ja immer diesen, ich habe früher gab es ja diesen blöden Spruch von alten Leuten, die dann immer sagen so, tue das, was dir Spaß macht und du wirst nie wieder arbeiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht, irgendwo den ganzen Tag irgendwo blöde abzuhocken. Ich kann sagen, so, also ich, ich, ich habe so ein bisschen Zeitverlust. So, weißt du so, ich weiß immer gar nicht, welchen Tag haben wir. Ich glaube, am Sonntag war es, da kam eine Dame aus dem Restaurant raus. Und die sagte dann so zu mir, so sind Sie der Koch? Ich so, ich bin nur Dekoration hier, alles gut. <lacht> Und ähm, dann hat sie mich so Sachen gefragt über das Essen. Und wenn du mit solchen Menschen irgendwie mal sprechen darfst, ne, die sich über das freuen, was sie bei dir erleben, ich meine, da hat ja jeder einfach ein total geiles Gefühl, weil es gibt kaum einen Job, bei dem du so, so direktes Feedback bekommst wie in der Gastronomie. Genau. Also, wenn du Projektmanager bist, dann weißt du vielleicht drei Jahre später mal, ob das funktioniert hat, was du dir ausgedacht hast ja. oder sonst was. Aber da ist es wirklich so direkt. Und die hat so zwei, drei Sprüche losgelassen. Also so Poesie, Kochen ist Poesie und hin und her. Und eins hat sie auch zum Thema Kreativität gesagt, was ich ganz schön fand. Kreativität ist Intelligenz, die Spaß macht.
2: Ja, das hat er nicht, nicht. kapiert. Hat er nicht <lacht> macht ja nichts. <lacht> Ähm, du bist Fernsehkoch, wir, wir empfinden es so, dass du, dass du immer präsenter wirst, ja, ich, äh, ich bin fester Meinung, dass du, dass du auf ein, einem super Weg bist, ja, nein, so, was, was so deine, deine, deine Präsenz insgesamt angeht, ja, man kennt ja einige Leute, man kennt einige Namen, die man so ausspricht und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, Tarek Rose oder was, noch nicht so bekannt und in den letzten Jahren hat sich das so nach oben gedient. so ist mein... Leinen empfinden, mhm. ja. Ähm, seitdem er ja, im Küchenschnack war. Seitdem ja. er im Küchenschnack ich war, war finde ich, ja, ging es genau, richtig ja. nach oben. Und und du wirst immer präsenter. Was steht an? Gibt es irgendwas, was du hier schon verkünden äh, kannst? Gibt es nächste Projekte? Darfst du noch nicht drüber reden? Wann oder wo bist du zu sehen?
1: Ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen speziell. Ich habe letztes Jahr eigentlich tatsächlich das jetzt Präsenz. Mir ist das gar nicht so wichtig. Also, weil, also ich mache das wirklich sehr gern und das macht mir wirklich Freude. Als ich angefangen habe mit diesem Thema, als ich angesprochen wurde, ist es natürlich so, wie jeder Koch, der irgendwie sagt so, oh guck mal, da kommt einer an, der will dich jetzt ins Fernsehen holen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich die erste Sendung, das passt genau in die Richtung, die du gesagt hast. Ich war die erste Mal beim NDR mein Nachmittag, weiß ich auch ganz genau, komme raus aus der Sendung und dachte, jeder kennt mich. Es ging echt wirklich so vier Jahre lang. kenne ich gar keiner. jahre yeah. Große, du machst Fernsehen? Sorry, tut mir leid, habe ich noch nie gesehen. Am Anfang ist das schon so ein Thema und irgendwann wird dir das bewusst, also wofür ich bei diesem ganzen Thema wirklich dankbar bin. Ne? Also richtig, richtig dankbar. Ich hätte höchstwahrscheinlich, wenn ich Fernsehen nicht gemacht hätte, mit dem Kochen irgendwann aufgehört, weil das war so, es war alles so eingefahren. Und gerade durch deine Lieblingssendung Beef Buddies habe ich so einen Einblick in vieles bekommen und eine ganz andere Denkweise auch über das Thema Kochen. Ich bin wieder zurück zu den Wurzeln, ich habe Dinge neu gelernt. Also hat das Fernsehen mich sozusagen beeinflusst, dass es eher positiv wird. Es gibt aber keine großen neuen Projekte, weil ich habe letztendlich, wir sind jetzt gerade dabei, wir drehen meine die nächste Staffel von meiner eigenen Sendung beim NDR. Die läuft jetzt gerade ja. aktuell laufen sonntags immer die neuen Folgen. Und jetzt ab Juni drehen wir nochmal wieder zehn neue Folgen. Das ist schon mal Arbeit genug. Dann ist ja einer, Auf jeden Fall. Wann, wann, wann läuft das? Ähm, Sonntag 16.30 Uhr. Immer. NDR. Das ist das eine. Gut, für RTL haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen was gemacht. Das läuft auch gerade jetzt. Ähm, da haben wir, da war das erste Quartal für mich echt so, dass ich den Urlaub, den wir vorhin gerade angesprochen haben, wirklich brauchte. Weil wir haben, glaube ich, im ersten Quartal okay,
2: das, ich, das 75,
1: 75 Sendungen im ersten Quartal
2: abgedreht. Ja. 75 Sendungen. Im ersten Quartal, ja.
1: Und wenn wir jetzt Also 58 für das eine und ja, ja, ja. dann noch die anderen
0: Sachen zusammen. Alter Schwede, das ist eine Masse. Das war schon sportlich. Oi. Wir hatten vor äh, vier fünf Folgen den Josef Peter. Ja, wirst du wahrscheinlich nicht kennen, da ist ein Markus Team München. Ist so ein Naturtalent von, von Ko Komik, Rhetorik und Koch. Ne? War Koch in Thailand und der hat ein Ding nach dem anderen rausgehauen. Und ähm, wir haben ihm dann die Frage gestellt, du musst ins Fernsehen, ne? Und er hat zwei Antworten gegeben. Er hat gesagt, ähm, erstens, ich will kein schuhbeck sein. Und zweitens hat er dann auch gesagt, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das zeitlich hinbekomme. Ne? Weil ich habe mal fürs, fürs BR, habe ich mal eine, eine, einen kleinen Shot von, von einer fünf Minuten gemacht. Da war ich fast den ganzen Tag gebucht. Ne? Ja, ja. Wie, wie handelst du das? Ich meine, du willst ja, Engel ist ja deine Homebase, ne? also Engel ist ja dein Restaurant. Wie managst du das?
1: Naja, das ist, klar ist das meine Homebase, aber ich sag mal so, ohne ein super Team und guten Support im Background würde das überhaupt nicht laufen. Denn eine Sache, die mir vielleicht manchmal noch hilft, ist, dass ich so ein großer Chaot bin, der äh, ja, vielleicht mit diesem Chaos auch zurechtkommt, letztendlich. Aber das, auf der anderen Seite ist das so, das, das läuft einfach so. Ich habe mir nie einen Plan gemacht, ich will jetzt irgendwie eine neue Sendung machen, ich will jetzt das machen oder das machen. Es war nie der Plan, dass ich irgendwie äh, mehr mache oder sonst was. Also, das ist alles irgendwie von allein gekommen.
2: Tarek, wir machen mal so ein 180 und, und hier zurück zu Internorga. Ja. Was suchst du hier, außer uns beide? Oder MKN? Was, was, äh, gibt es Dinge, die du hier gesucht hast an Inspiration oder, oder bist du gezielt auch irgendwo hingegangen?
1: Ähm, äh, klar, gezielt, sicherlich. Also, es gibt so zwei, drei Themen. Äh, der Tisch. Letztendlich ist so das Thema der gedeckte Tisch. Ich brauche so ein bisschen äh, ein paar creme broulet schälchen ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Kleinkram, ein bisschen <lacht> Schingeling. Ähm, ansonsten einfach, also nicht wirklich viel. Es ist tatsächlich, dass ich so zwei, drei Dinge brauche, ein bisschen was fürs Restaurant. Und äh, einfach mal es ist, ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich gekommen wäre, wenn ihr nicht jetzt, wenn wir jetzt hier nicht einen Termin gehabt hätten. Vielleicht wäre ich dann zu Hause auf dem Sofa geblieben, weil das sozusagen der einzige freie Tag heute ist. Ähm, aber ich bin ganz froh hier zu sein, weil es ist ja ein ganz lustig. Weg. Die, die äh, Internorga ist ja nicht nur so eine Messe. Die so unpersönlich nur darum geht, Produkte wieder zu treffen. Es ist ja auch ein bisschen Netzwerken. Es ist einfach zusammenkommen. Und manchmal trifft man ja auch auf Dinge, die man so gar nicht erwartet hat, genau. die eine neue genau. Inspiration geben und weiterbringen und einfach viele Freunde und gute Menschen treffen, die man jetzt ein paar Jahre nicht gesehen hat. Es ne?
2: sind reine Emotionen. Es ne? ja. sind reine Emotionen. Ich habe das gemerkt, so die letzten vier Tage. Also wir waren wirklich hell auf begeistert. Haben wir schon eingangs gesagt, aber auch, dass das Ganze doch ohne Maske stattfindet, ne? So, so, so ein äh, Gefühl Natürlich. von normalem Leben, ne? Ja, genau. Ähm, auf Hamburg zurück. Hamburg ist deine Homebase, haben wir
0: vorhin schon mal gesagt. Hamburg ist ein bisschen deine, Hamba äh, deine Heimat.
1: Ja, ich habe keine zweite, glaube ich.
0: Das heißt, ich Kiel, ne? Aber die, Fra die Frage ist, äh, was ist das Schönste für dich an Hamburg? Was was verbindet dich mit Hamburg? Was was ist für dich so dieses... was Geile hat? Frage.
1: Haben wir letztens erst geklärt, So äh, kannst du anfangen so, ey, geil Kultur, geil das, geil das, Freizeitmöglichkeiten, das, 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 Gastronomie. Alles von dem, was ich jetzt aufzählen würde, was irgendwie auch ganz geil an Hamburg ist, ja. das nutze ich gar nicht. Ja. Hamburg hat noch so eine ganz, ganz andere Sache für mich. Und das ist das Gefühl, in Hamburg zu sein. Also so, weißt du, kennst du das so? Das Gefühl, dass ja. du, spielst, du bist irgendwo. Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Wohlfühl. Weißt du, wenn ich irgendwo in einem Keller eingesperrt sein müsste, ne? ja. dann würde der Keller für mich am liebsten in Hamburg sein. Ja. So, also das fühlt sich anders an als ein Keller, weiß ich nicht. In München. Ja, in München München. <lacht> du weißt oder so im klar? Hintergrund
0: genau, wo du bist. Ja. 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 Und es ist auch was Besonderes hier. Ich habe heute früh wieder, ich habe über diesen Kaffeeduft, der da so von der Rösterei immer so reinschwebt. Ne? Das ist so ein ganz eigener Geruch, den Hamburg für sie hat. Und ich bin jetzt vielleicht zweimal im Jahr in Hamburg. Und das, das hat was. Die Stadt hat was. Und man kann es vielleicht gar nicht ausdrücken, was sie hat. Es ist Wohlfühlgeschichte.
1: Ja, ja, das ist so. Du kannst es ja nicht Weltstadt nennen, weil es ist ja jetzt, also so, hier werden ja jetzt auch nach, also in dieser Corona-Phase und in Ganzen, alles, was jetzt gerade in dieser Welt an wilden Sachen passiert, hier werden die Bordsteine ja auch schon ein bisschen früher hochgeklappt als früher. Aber es ist so, sind, ne? Ja, ja, wir sind so ein kleines Weltdorf. Weißt du? Ja.
0: So? ja, da ist was Ja, dran. und
1: Hamburg hat so seine eigenen Stadtteile. Du musst, du musst jetzt gar nicht so. Frag mal ein Hamburger, wann er das letzte Mal auf der Mönkeberg war oder so. ja, ja. Die meisten fahren da gar nicht hin, die sind in ihrer Hut. Ja, und da, hat sich, da
2: hat sich auf jeden Fall was verändert ein bisschen, ne? Ja, ja. empfinde ja. ich auch so. Gut, ähm, du bist der Mann der klaren Ansage und klaren Worte. Okay, Feierabend, hast du tschüss. <lacht> nein, 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 nee. Bisher, bisher hast du dich sehr zurückgehalten. ich freue mich. Oder auch nicht, Weiß ich du noch nicht? Na, du hast
1: mich aber noch du hast nein, ja noch nicht rausgefordert. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
2: Aber... aber ähm, was ist denn äh, unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, die oder Zuschauer? Ich komme komplett durcheinander. Die ähm, würden bestimmt gerne mal wissen.
1: Zu Zuseher, Zusehenden,
2: Zuschauer. Zuschauerinnen. Innen. Oder so. Ähm, wenn du jetzt ähm, irgendwas sagst und gar nicht drüber nachdenkst. Ich meine, das passiert. Das weiß ich. Ja, du, du, du haust irgendwas raus, hast also nicht nachgedacht. Und jetzt kommt so ein so Mini-Shitstorm oder sowas. Ja? Oder, oder irgendwelche Hater oder irgendwas. Ist ja so wahrscheinlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, äh, siehe aktuell Boris Becker oder sowas. Ja? Äh, was ist dann... Wie gehst du damit um? Was, was, wie machst du das? Wie sagst du das den Mädel oder den Jungen zu Hause, äh, die einen schlechten Kommentar von sich äh, bei Facebook lesen? Wie geht so ein Promi damit um?
1: Oh, ich bin sehr sanft. <lacht> in der Tat. Gibt es schon? Ähm, ich überlege dann, wie ich antworte. Tatsächlich, ich sage mal so vor fünf, sechs Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt: "Verpiss dich, du hm? Wurst", keine Ahnung, und hätte sonst was. Es war jetzt noch milder ausgedrückt, aber es ist natürlich auch einfach so, dass du klar, in der Öffentlichkeit kannst du nicht so kommentieren. Wenn, also, wenn du mich auf der Straße beleidigst, würde ich wahrscheinlich lachen und dir den Finger zeigen und weitergehen. So, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gemacht. Jetzt mittlerweile ist mir das, also es ist mir wirklich oft in vielen Bereichen scheißegal. Weil die Menschen kennen mich nicht, die wissen gar nichts und wenn die irgendwas über mich zum Beispiel erzählen, ist das, wenn ein Freund mir sagt, du bist echt ein Arschloch geworden oder so, ne?
2: Dann würdest du das, äh. Dann ist es nehmen, dann ist ja. das für ja. mich echt so,
1: ne? Aber wenn dich jemand nicht kennt, dann kann er dich eigentlich auch nicht wirklich beleidigen. Du, ich kann dann Stellung beziehen, und das ist auch wichtig, wenn es irgendwas ist, was jetzt einen falschen Eindruck hinterlässt, dann kannst du es immer mal machen, kannst du es auch aufklären. Es ist aber immer besser, wenn ich das dann einmal vorverfassen lasse, damit es bei mir nicht so emotional rauskommt, weil ich bin ein sehr emotionaler und sehr Was ja auch gut Mensch. ist. Ja, nicht immer. Also man muss, man ja, muss ganze Tage Macht Tage schon dich
2: ja aus, ne? ja. Es macht dich ja aus. Klar. Als wärst du ja nicht der, der du bist.
1: Ja, ich ich versuche auch so zu bleiben, wie ich bin und irgendwie das Thema irgendwie so zu leben und ich glaube einfach nur, dass wir, bei mir kommen die Leute immer irgendwie im Restaurant und sagen, sie sind ja genauso wie im Fernsehen. Ich sage so, nee, ich bin im Fernsehen genauso, wie ich sonst bin. Also weil ich kann ja gar nicht anders sein, ich bin ja kein Schauspieler. Aber ich du bist du, nicht. Ich du bleibst auch so, du. wie ich bin und wahrlich. Deshalb bist du auch dazu geworden. Ja, mal hast du einen guten Tag, mal hast du einen schlechten Tag, du bist nicht jeden Tag gleich, mal läuft irgendwas gut, mal läuft es schlecht. Ich kann nur jedem sagen, so es gibt, dass man einfach immer so ans Positive glauben muss, einfach vorwärts. Und manchmal, wenn, man, wenn du wirklich so eine Arschnase triffst, die dir auf die Nüsse geht, dann ist es halt mal so. Ne? Das sind Randerscheinungen, die einfach mal so durchschwingen. und ja.
2: Aber das ist auch, wenn man äh, wahrscheinlich so ein bisschen reifer wird. Ja,
1: du, du kennst das ja.
2: Ja, na klar. Ja, es prallt bei mir auch ab. Ja. Wo ich mich früher aufgeregt hätte, würde ich sagen... Ja, und manchmal mal eine Nacht drüber schlafen, auch wenn es manchmal dann ne,
0: einfach mal kurz setzen lassen. Und am nächsten Tag sieht die ja, grün schon wieder ganz blau aus. Ne? Also
1: ich sag mal so, was mich wirklich ein bisschen abgehärtet hat und so ein bisschen in so ein ruhigeres Fahrwasser gebracht hat, ist tatsächlich die aktuelle Corona-Situation, die über die, die letzten, letzten zwei, zweieinhalb Jahre irgendwie war. Ich kann ich nur sagen, ist der Tag, was war, 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 war Sonntag, 22. Ja, irgendwie, ja, ja. den letzten ja. Tag irgendwie im März dann irgendwie zu hatten stehst du da und denkst du so, jetzt bist du pleite. Du denkst am ersten Tag irgendwie gleich so, was, wie, wie geht's weiter? Und wir wurden in den letzten zwei Jahren mit so viel Scheiße konfrontiert und mit so viel Dingen, also, ich bin eh noch nie so der Planer gewesen. Ne? Ich habe immer meistens so von der Wand bis zur Tapete gedacht, so haben wir meistens immer so von mir gesagt, so sehr spontan, sehr kurz. Ich und durch Corona musstest du halt einfach, durch diese ganze Situation der letzten Jahre, musstest du einfach viel schneller agieren. Ja viel schneller umstellen, Dinge neu nehmen, hast du, es, jeden Tag kommt irgendein neues Problem dazu und irgendwann sagst du, ja, du musst halt gemacht werden. Dann wird das halt gemacht und man entspannt sich.
2: Geile Einstellung. Jawohl. Ähm, und äh, du hast ja schon mal mit uns aufgenommen, vorne weiter, das war auch, glaube ich, während Corona. Ja. <lacht> Weil wir und den Podcast mit Corona gestartet haben, Olli. <lacht>
0: Und bevor Sarah du keine Luft grade, mehr kriegst. Nein, nein, ich habe
2: gerade
0: <lacht> Was sagst du immer? Bevor, wenn du keine Luft mehr kriegst, pfeifen. Deshalb kommen wir zum Finale und äh, Tarek kennt es, aber wir haben natürlich für dich heute ein kleines Special eingebaut und aufgrund deiner letzten Wochen und deiner unzählig vielen Urlaube, die du dir ja absolut verdient hast. Und? Oh, was? heißt es heute? Wann wird's? Heißt es heute nicht fünf kurze Fragen, fünf Geh mal kurze kurz Antworten? Kamera weg. Ladies and Gentlemen, 10
2: Fragen, 10 Antworten. USA Special,
0: erste Frage Olli.
2: Yeah, we got the USA Special with Tarek Rose. Okay. North California mit San Francisco oder South California mit Los Angeles?
1: Also ich bin ja 49ers Frage. Fan, insofern
2: San Francisco. Echt? Ehrlich? Ja. Ich glaube, 80 Prozent würden sich anders... Äh ja, klar. Aber pass mal auf. Jetzt stell dir mal vor... Jetzt so
1: ein, musst du deinen
0: Spruch sagen. Auf, jetzt so ein Hamburger,
1: so Hamburger jung ne? Du weißt ja, wie das Wetter hier ist, ne? Ja. Der kommt doch mit so einem Wetter in der L.A. gar nicht klar. Ja. Da holst du dir doch ständig einen Sonnenbrand. Das geht doch gar nicht. San Francisco ist doch... Weißt du, wie lautet der Spruch, ne? Die kältesten Winter, die ich hier erlebt habe, waren die Sommer in San Francisco. Aber es ist... Weißt du, das ist so... Also... Dann könnte ich okay. mal zu den
2: Heimspielen, okay. der 49ers gehen. Verstehe ich. Du, du hast gesagt, pass auf. Weißt du, was wir immer sagen, wenn, wenn einer von dem, äh, zum anderen sagt, pass auf? Du, äh, ich passe jetzt auf. Ich habe die ganze Zeit nicht richtig aufgepasst. Aber jetzt, wo du sagst, pass auf, jetzt passe ich auf. Sehr gut. Frage Nummer zwei. Den besten Burger
0: habe ich in den USA hier gegessen.
1: Scheiße, ich glaube, ich habe glaube ich gar keinen, in den USA, keinen Burger in den USA gegessen. Du hast... Du
0: hast in den USA
2: keinen Burger gegessen.
1: Doch, tatsächlich. Ich glaube, einen einzigen in Santa Barbara. Ist das überhaupt möglich? Ja. <lacht> also das, ihr habt euch nicht vorbereitet, glaube ich. Ne? Also mir sind, wir, siehst du nicht diese kleinen Dinger, die aus den Ohren rauswachsen? Das sind Calamaretti-Fühler. Also ich habe Kalamaris gefressen, wie <lacht> doof, ja. Und Clam Chowder? Ja. Äh, geil. So, das das ist also so wenn du an der West Coast bist, ja. so, ne? Ja, klar Clam
0: Chowder, du warst doch da, das hat da gelesen oder nicht? Brot ausgeholt. Don't tell me. Ja, Man muss
2: so gehört dazu. Jetzt
1: jetzt <lacht> gesagt, wo hast du die beste Clam auf der Tour gegessen? Ja. Hätte ich gesagt in San Francisco. Ich ja.
2: wollte es etwas neutralisieren. Okay, nur ein Burger. Ich stelle fest, du bist ein kleiner San Francisco Fan. Ähm, Fotos am Strand. Cloudy and Shimmery oder Crystal Clear Sky and Sun?
1: Oh, also ich finde diese, ich habe ja eine Fotoserie, die ist cloudy, morgens,
2: die ist einfach geil. Also, Hätte ich mir gedacht. Ja. Du bist ja so der Typ, so ein bisschen so ein Mensch. Ja? ja? ja. Jogger am Strand, von hinten.
0: Hm. Ja, Ich weiß genau, von welchem ja, Foto du redest. Ja. Super geil, super geil.
2: Jogger am Strand von
0: hinten. <lacht> I like
1: wir haben nicht mehr so viel Zeit. genau
2: Jetzt wird es auch hier, glaube
1: ich, jetzt schlüpfrig. Die beiden Jungs hier sind schon wieder im Fahrt. Nein, okay. nein, nein, nein. Du
0: hast in der in der ersten Podcast Folge hast du gesagt, du hast so einen Traum, ne, den, den du dir irgendwie mal wünschst, eine Weltreise mit Foto und Food zu machen mit Tarek Rose. Dieser Traum geht jetzt in Erfüllung, du kriegst einen exklusiven Spot auf Netflix, es werden 30 Folgen abgedreht und der erste Auftritt in Kalifornien ist genau da.
1: Ich muss mich jetzt erstmal nochmal... Ich kann das gar nicht so... Ja. Wenn das jetzt wirklich jemand machen würde... Ja, ich weiß. So ...definitiv ausrasten. <lacht> so der, der, der Job, den ich machen würde. Und ich würde es dir sowas von gönnen. Ja. ja.
0: Es geht um Foto. Foto und Food. Du kochst, fotografierst und machst eine kleine Show nebenbei. Oh. Läuft auf Netflix. Oh. Ich glaube, wir geben gerade Inspirationen hier. Nee. Also so, es gibt so
1: am 70-Mile-Drive so ein paar Spots die ziemlich geil sind, da auf diesem 70-Mile-Drive, ja. weil es ist so wunderschön. Ich würde gerne neben der Lonely
0: Cypress kochen. Ist, ach, das ist diese... Ja, äh, diese die eine diese Zypresse, Pal die da ist. Ja, genau, genau. Ich glaube, das ist ein geiler Spot zum Kochen. Ja. Direkt auf dieser Spitze. Ein schönen MKN-Block daneben, ich hab's
2: vor mir. Olli, nächste Frage. Bis abends, äh, wenn du fertig bist mit dem Drehen, dort was essen und was suchst du dir aus? Crab Legs? All you can eat mit Cocktailsoße oder Timon Steak, Mashed Potatoes, Garlic Grilled Broccoli.
1: Oh, so. Ich glaube, ich wäre beim zweiten, weil ich finde es schon ganz, ganz geil. Ja? Und All you can eat kriegt einen Eiweißschock.
2: <lacht> ja, natürlich. Ja, hast du recht. Habe ich so nicht bedacht? Gut. Ja, Tarek, ich bin,
1: ich bin. Äh ja, Mashed Potatoes, ich meine mal ganz ehrlich schon, Mashed Potatoes. Braune Butter, Meersalz drauf. Ein mehr. eines ja. Zeit ist gut,
2: ich habe jetzt auch wirklich Hunger, ich habe noch nicht so viel gegessen heute. Und, äh
0: wir gehen oh. heute
1: Abend noch essen, habe ich gehört. Ja,
0: ja.
2: Also
1: ihr nicht, aber ich bin äh, wir sind heute schon verabredet,
2: ja. Das ist gut. Wir, wir sollten heute Abend auch was essen. Ja, wir wir sind gehen heute asiatisch essen. Ja. Gut. Und ihr, was macht ihr? Ja, wir gehen auch asiatisch essen.
1: aber ah, wird sich hier gleich. Ah, okay. Wo geht
0: ihr denn hin?
2: Fu, fu, fu. Food Schuh meine Gesundheit. fu fu <lacht>
0: Wir können es nicht oh, oh, oh. aussprechen.
2: Ah. Irgendwie, äh, ich, ich, ich kenne den Restaurantnamen nicht. Patricia. Kung Fu Cha-Cha. Der, 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 der. Hamburg das ist ja Hamburg. Restaurant, Hamburg. Abend. Was? Ja. Hast du gut ausgesprochen, sehr gut. Okay, Ladies and Gentlemen, das war Tag 4 auf der Internauga der MKN Küchenschnack Live on Tour. Und heute mit einem ganz besonderen Gast zum zweiten Mal. Du bist wiederholungstäter. Vielen, vielen ja. Dank, lieber Tarek. Dass Und du Guido Zeit Maria
1: Kretschmer war heute auch da. Wir müssen ihn einfach auf den Kopf stellen. Dann ist es die, ist die, ist die äh, Ähnlichkeit zum Verwechseln? <lacht> <lacht> definitiv, definitiv. <lacht> uh
2: -huh. Und die, die habe ich ja. auch Liebe gesagt. Grüße. Und er sieht aus wie der ehemalige Chefredakteur von der Gala. Ja, <lacht> definitiv. Und äh, als, als wir noch nicht aufgenommen haben, hat, hat Tom dann gefragt, sieht er gut aus? Und dann sagt er, nein. <lacht>
1: Peter, falls du das siehst, du siehst gut aus.
2: Nein, natürlich hat er gesagt, du siehst
0: gut aus. Wenn ihr diese und mehrere Stories folgen wollt, dann tut uns den kleinen Gefallen, geht auf Spotify, geht auf Apple Podcast, geht auf Instagram, folgt uns einfach, lasst einen kleinen Kommentar da. MKN Küchenschnack, so heißt unsere Serie, so heißt die Folge. Tarek, vielen Dank, wir wünschen dir noch einen schönen Abend, lass es dir schmecken. Sehr gut. Bleibt kulinarisch, over and out, das sagt.
1: Ja, nee, ich aber sag was anderes. Leute, bleibt der Gastronomie treu und probiert mal aus, in der Gastro zu arbeiten. Solltet ihr nicht in der Gastro arbeiten, das ist einer der schönsten Jobs. Mein Name und alles andere, scheißegal. Also, alles Glücklich in der Gastro.
2: Tschüss. Adieu.
1: Hey, sogar Mucke.
0: Sag doch, Guido. <lacht> Aller, geil. Ja, er hat meinen Namen jetzt.
1: <lacht> Pass auf, heute kommt deine Fangirls an hier. Und alle von dir in Ah, ich habe ich hab ein bisschen
2: Access. Das habe ich noch nie, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Nein, nie.